0: Je suis Guillaume Levy et aujourd'hui pour le podcast Nolo Pluriel, je reçois Jérôme Cuny, le fondateur d'une nouvelle cave sans alcool située à Nantes, la cave parallèle. Bonjour
1: Jérôme, est-ce que tu peux te présenter en deux mots s'il te plaît Moi c'est Jérôme Cuny, je vais avoir 45 ans cette année, euh, je termine une carrière de 21 ans dans le conseil, dans l'informatique et donc euh, tout naturellement je me prépare à ouvrir une cave, euh, une cave sans alcool. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'avais fait 21 ans de conseil dans l'informatique. Je suis arrivé un peu au bout de ce que j'avais envie de faire dans cette expérience-là. Et puis, je, je t'avoue aussi que 18 mois, euh, presque sans interruption, de télétravail, seul chez moi, ça a eu raison de ma motivation et j'avais voilà, vraiment besoin de, de retrouver du, du lien social. C'est ce qui m'a beaucoup maquillé. Enfin, la première raison. La deuxième raison, c'est que moi-même, je ne bois plus d'alcool depuis 5 ans maintenant, par choix personnel. Et je me suis rendu compte que, même si ces trois dernières années, le, le marché a énormément progressé en termes d'offres sur les boissons sans alcool, il restait très complexe pour un client particulier de se fournir. Euh, et ça fait à peu près 2 ans et demi maintenant que j'ai cette idée d'une CAF sans alcool, et que je me dis qu'il y a quelque chose à faire sur le sujet. Euh, voilà, j'ai pris la décision l'été dernier euh, de me lancer... Euh, après avoir rencontré euh, Augustin euh, Labord des mots de Cathy aurait du qui boit, euh, qui ont euh, bah, été les premiers à ouvrir une cave de cette envergure euh, en France et qui, qui m'a permis en fait d'être le, le, le déclencheur de mon de mon envie de, de me lancer.
0: Et est ce que tu connaissais l'univers des boissons auparavant, c'est-à-dire sans alcool et boissons, le marché de la boisson plus globalement?
1: Alors oui et non, euh, oui parce que j'ai été barman pendant plusieurs années, euh, pendant mes études pour euh, m'aider à payer mon loyer. Donc je connaissais ce milieu, euh, on va dire que du commerce, ce milieu de, du bar et de la boisson euh, au travers de cette expérience. Mais non euh, parce que je n'étais pas spécialiste du tout du sujet euh, à l'époque, il y a encore une grosse année. Et je me suis intéressé euh, depuis deux trois ans pour ma consommation personnelle euh, au marché des boissons sans alcool. Donc j'avais une connaissance, on va dire, de clients euh, éclairés pour ma consommation personnelle jusqu'à l'été dernier.
0: Et alors, est-ce que ça cartonne tant que ça le sans alcool
1: Oui, oui, pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que on, on parlait jusqu'à maintenant d'une tendance, euh, la tendance du sans alcool, la tendance du nolo. Et euh, je pense que tu es bien placé aussi pour voir que l'on passe en fait d'une tendance à un changement profond des habitudes de consommation. Alors, euh, on a maintenant euh, passé la phase où le sans-alcool, c'était entre guillemets pour les gens euh, qui sont malades ou pour les femmes qui sont enceintes... Euh, euh, voilà, aujourd'hui euh, et, et j'en passe, hein, mais aujourd'hui le, le mouvement, c'est plutôt que la majorité des gens, ou en tout cas de plus en plus de gens, continuent à consommer des boissons alcoolisées, mais souhaitent pouvoir alterner, souhaitent pouvoir modérer leur consommation d'alcool, euh, soit parce qu'ils ont euh, le, la responsabilité de, du volant, euh, soit parce que demain il y a une grosse journée de boulot, euh, soit parce que je prépare un événement sportif, peu importe la raison. Euh, j'ai maintenant de plus en plus de gens qui me disent, bah, moi, j'ai envie d'alterner, j'ai envie de boire un coup avec alcool, un coup sans alcool, dans la même soirée ou dans la même semaine Et donc, ça démultiplie, en fait, le, le, les possibilités et ça démultiplie le nombre de personnes euh, qui sont intéressées par ce segment des boissons sans alcool pour adultes, je précise pour adultes parce que, euh, évidemment, quand on parle d'ensemble de boissons sans alcool, on ne parle pas du coca, du jus d'orange, des jus, etc. On parle... Euh, de, de, de la, de, du vin désalcoolisé, de la bière sans alcool, on parle des spiritueux, entre guillemets, euh, parce qu'il euh, faudra qu'on trouve un, un nom euh, correct. Légalement parlant, spiritueux, on ne peut pas l'utiliser, mais tout le monde voit bien de quoi on parle quand on parle de ça. Et alors, sur la partie entrepreneuriale, est-ce que c'est difficile de
0: trouver, euh, de trouver un local et de dire justement, et d'expliquer à, à tes investisseurs, aux gens avec qui tu parles argent de leur dire que ton projet, c'est sans alcool Comment est-ce que ça a été accueilli par les banques ou par d'autres investisseurs
1: Est-ce qu'on t'a trouvé sous-grenu ou est-ce que c'était légitime euh, euh, J'ai commencé à en parler beaucoup euh, début 2022. Euh, début 2022, clairement, euh, on me regardait avec des gros yeux ronds et euh, on me disait « t'es sûr de ton coup euh, Ça n'existe pas euh, ?» C'est quand même un tout petit marché. C'est un truc de niche. Euh... Voilà. Donc, début 2022. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, vraiment, on me regardait comme un extraterrestre quand je parlais de ce projet-là. Euh... Mais il y avait toujours quelqu'un pour dire que c'était une super idée, que c'était hyper inclusif, ce qui est voilà, intéressant pour moi. Euh... Moi, je me suis mis à chercher des financements et un local euh, en septembre dernier. Euh, voilà. J'ai pris la décision l'été dernier de, de quitter mon poste. Et euh, la, la première... Et la première euh, étape cruciale et complexe de l'entrepreneur, en tout cas pour moi, ça a été de passer de, dans ma tête d'un statut de salarié à un statut de « je quitte mon job et je crée quelque chose ». Donc ça, c'est vraiment la première étape qui a été difficile à franchir. Je l'avais jamais fait avant. Je ne l'avais jamais fait avant. Je jamais créé d'entreprise avant. C'est la première fois que je me lance là-dedans. Euh, J'y pense depuis un moment, en fait, euh, de « qu'est-ce que je ferais après le conseil dans l'informatique ». Euh, j'avais envie d'avoir un commerce mais je ne savais pas exactement euh, quoi mettre dedans euh, j'ai eu plusieurs idées au travers des années mais rien qui m'a vraiment euh, euh, inspiré et puis euh, bah, cette, euh, ce sentiment que les boissons décollent sans, sans alcool, ce sentiment qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui sont clients du sujet et ce sentiment, ce constat qu'il y a peu de distribution euh, ça a fini par faire un plus un plus un dans ma tête pour me dire ok je peux avoir un commerce et, et dedans ce que je vais vendre c'est des boissons sans alcool euh, pour répondre à ta question, euh, ça n'a pas été simple euh, la partie financière. J'ai eu la chance euh, d'être accompagné par le réseau Initiative qui m'a fait confiance très vite euh, sur euh, un prêt d'honneur. Euh, ce qui m'a permis ensuite euh, d'aller voir des banques. Euh, donc euh, bah, avoir lui, le, le, la validation du réseau Initiative, euh, bah, c'est une chance parce que ça, ça, ça démontre le sérieux de la démarche et du dossier d'être. Mais quand même, j'ai plusieurs rendez-vous, euh, j'en ai fait 8 au total des dossiers euh, à la banque, hein, et c'est le huitième qui a été le bon, donc euh, je commençais un peu à m'inquiéter. Eh oui, c'est clair. Euh, au mois de décembre, euh, c'était l'hiver, alors il faisait un peu frais dans les banques, voilà. Et effectivement, tout le monde me disait « Ah, c'est une super idée, euh, on voit bien qu'on en parle de plus en plus, mais euh, c'est quand même risqué, on va pas financer ». Et puis, euh, voilà, je suis tombé au Crédit Agricole atlantique là, sur deux personnes euh, qui ont cru à mon projet euh, et qui euh, m'ont reçu en me posant des questions euh, à la fois bienveillantes et en même temps euh, faites pour challenger euh, le sérieux de mon dossier. Euh, et là, euh, j'ai je, je, eu la chance de, de pouvoir voilà, compter sur des gens qui étaient convaincus au départ de la démarche. Et au final, quel que soit... Le, la pertinence d'un dossier, c'est aussi beaucoup une affaire de personnes, les de rencontres. Euh, L'entrepreneuriat, tu le sais comme moi, c'est en fait beaucoup de rencontres. Euh, et c'est pour ça que je fais énormément de communication, énormément de réseaux, que je rencontre beaucoup de producteurs, etc. comme on s'est rencontré nous. Euh, parce qu'en fait, il n'y a rien de remplace les rencontres. Et c'est ça qui fait le sel de cette rencontre. Et
0: toi qui communiques vachement sur les réseaux sociaux depuis que tu prends la parole sur le sans-alcool, c'est vrai, je te suis et depuis, je, depuis, depuis un an, un an et demi. Est-ce que les réseaux
1: sociaux, ta façon de communiquer, t'apportent quelque chose Clairement, oui. Clairement, c'est une évidence. Euh, si j'essaie d'être synthétique, ça m'apporte trois choses. Et ça m'apporte euh, une facilité à structurer mes idées, à structurer mon discours, parce que ça m'oblige à le rédiger, à le rendre synthétique, euh, pour faire mes posts euh, sur les euh, différents réseaux. Euh, ça m'apporte euh, de la visibilité évidemment euh, c'est important pour un commerçant euh, d'être visible au moins dans ma ville mais surtout ça m'apporte une légitimité euh, je, je, je me construis une légitimité au travers de mes postes au travers de mes prises de parole euh, au travers de toutes les rencontres que je peux faire avec euh, les producteurs avec euh, les gens qui font du conseil dans le sans alcool, avec euh, les, les gens qui fabriquent les machines enfin, j'ai vraiment essayé de rencontrer euh, toute la chaîne euh, du, 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 sans alcool et euh, au travers de ces postes-là l'idée c'est euh, d'essayer d'être reconnu comme un expert du sujet, d'avoir, on me donne ce crédit-là que, que je n'ai pas par l'expérience professionnelle précédente ou que je n'ai pas par une formation moi j'ai une formation d'ingénieur euh, j'ai pas une formation de commerçant ou, ou de mixologue ou de producteur, etc. donc oui, ça m'apporte ça, la visibilité la légitimité et la capacité à organiser mon discours.
0: Les événements que j'ai vus sur Internet ou dans des concessions, je crois que tu as organisé un événement sans alcool dans une concession automobile, tout ça, c'est grâce à Internet. Et la communication, c'est du réseau que tu as déjà
1: C'est totalement... C'est et du réseau que j'ai construit, que j'avais déjà, et ou que j'ai construit au travers des réseaux sociaux. Et euh, c'est aussi euh, grâce à des actions physiques, c'est-à-dire euh, la, la prise de contact, c'est du, du réseau. Euh, mais ensuite, c'est se déplacer, aller faire goûter, euh, parce qu'en fait, j'ai un peu un leitmotiv en ce moment, qui consiste à dire que le sang d'alcool, il faut le boire pour le croire. C'est-à-dire que tout le monde a des a priori, tout le monde a déjà plus ou moins goûté des choses, qui étaient plus ou moins bien faites, et euh, rien ne remplace une dégustation pour que les gens se disent « Ah, mais c'est surprenant, c'est pas du tout ce que je croyais, en fait, c'est bon. » Et donc, euh, il faut le voir pour le croire. Je sais, ça synthétise le mieux cette démarche. Donc, c'est une histoire de goût ou c'est une histoire sociale plus Il ah, y a les deux. Il y a les deux. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il euh, y a évidemment une histoire de goût, mais il y a aussi le fait de pouvoir découvrir la bouteille, de pouvoir toucher, de se retrouver à deux ou à trois en train de goûter et de se rendre compte que c'est pas parce que c'est sans alcool que c'est pas festif, c'est pas parce que c'est sans alcool que c'est pas bon, et c'est pas parce que c'est sans alcool que c'est n'est pas un moment qu'on peut partager avec des amis. Euh, récemment, ou de la famille, récemment, quelqu'un m'a dit oh, « "Non mais moi, tu sais, les boissons sans alcool, c'est pas trop mon truc. Je sais pas si je serai client de, de ton commerce. » Et je dit, mais c'est ton droit, mais euh, par contre, quand tu reçois des gens euh, chez toi, c'était un chef d'entreprise en l'occurrence, quand tu reçois des gens, euh, des clients, des partenaires, quand tu fais une soirée pour tes collaborateurs, euh, est-ce que tu trouves normal de prévoir des boissons pour adultes sympas avec alcool Et pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas boire d'alcool, tu leur proposes un jus ou un, ou un soda. Et il m'a dit, ah ben non, là, effectivement, tu, tu marques un point, c'est un vrai argument pour moi. Peut-être que moi, je ne serais pas client, mais en tout cas, en tant que qu'hôte ou organisateur, euh, oui, effectivement, ça me paraît important d'en prévoir. Donc, euh, les deux, en fait. Les deux. Et on ne te parle pas d'argent, en ce cas-là,
0: est-ce qu'on t'évoque le prix euh, que les produits sans la gueule sont trop chers
1: En fait, on ne me dit pas que c'est trop cher. Par contre, on me pose inlassablement la même question. Euh, pourquoi c'est pas moins cher pourquoi c'est le même prix que les boissons avec alcool ?» Et, et en fait, euh, je, je réponds souvent la même réponse. Alors je l'illustre avec le vin. Euh, et je dis « Pour faire un bon vin désalcoolisé, il faut d'abord faire un bon vin. Euh, » Et donc, ben, euh, euh, ça s'applique très bien quand on parle de désalcoolisation. Mais quand on veut aussi créer quelque chose euh, euh, comme un spiritueux sans alcool ou une bière voilà, sans la désalcooliser... Il y a énormément de travail de recherche et développement, il y a énormément de travail sur les accords, des goûts, des arômes. Et euh, quand j'explique euh, ce travail-là du producteur, en fait, les gens comprennent très vite. Bien sûr.
0: Et si je puis me permettre de rajouter quelque chose, justement, en tant que créateur de marque c'est vrai que le, le, le fait est aussi que ces, ces marques sont des marques entrepreneuriales des marques artisanales craft et qu'il n'y a pas des multinationales derrière chaque petite marque qui se donne du mal. Et ça, ça a
1: aussi de la valeur finalement quand même. Il y a de la valeur parce qu'on a euh, des gens euh, qui se donnent du mal euh, en France euh, donc ils font, euh, du, 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 ils font du travail en France ça c'est mmh. un premier sujet. Il y a aussi euh, plein de coûts annexes euh, on a beaucoup parlé de l'énergie, du verre, et donc euh, on, a, on, on parle de la livraison. Tous ces coûts-là euh, qu'on fait dans une bouteille, euh, il faut faire la bouteille, c'est le même prix qu'elle soit avec ou sans alcool. Euh, il faut la transporter, c'est le même prix qu'elle soit avec ou sans alcool. Quand on fait un cocktail, euh, finalement, euh, on joue sur 4 centilitres, euh, où on va mettre un rhum désalcoolisé ou un gin désalcool sans alcool euh, versus un rhum ou un gin classique. Et dans un long drink, finalement, le poids... Euh, du cocktail, de, de l'alcool, la, du pas d'alcool, est... ça devient peanuts. C'est-à-dire, euh, le salaire du barman qui est du mixologue qui te fait le cocktail, c'est le même. Le, les locaux du bar, c'est le même. Euh, et tout ça, c'est les mêmes tarifs, en fait. Et donc, finalement, euh, ça devient. Quand on explique ça, euh, ça devient anecdotique. Et surtout, une fois que les gens goûtent et que les gens disent Ah, mais en fait, c'est super bon, c'est super intéressant. Et euh, je suis prêt à payer 8, 9, 10 euros à un cocktail dans un bar. Euh, et je comprends bien qu'effectivement, si je remplace les 4 centilitres de gin par 4 centilitres de gin sans alcool, bah c'est le même prix de vie, en fait. Si, si, si je peux compléter, finalement, ou
0: même résumer, entre guillemets, cette idée, c'est l'expérience cocktail sans alcool, l'expérience, justement, tu disais, mixologie, bar, dégustation, euh, entre amis, pour aussi, on peut casser les codes, changer les habitudes. Euh, c'est aussi tout ça. Et justement, euh, sur la partie expérience, tout à l'heure, tu parlais euh, dans la partie formation et accompagnement. Euh, comment est-ce que, alors, du coup, tu t'es formé sur euh, les boissons sans alcool, la mixologie et le, le, le bar, justement, mes versions 2023, finalement
1: Oui, alors le bar, euh, c'est-à-dire comment tenir un bar et, et, et la relation avec mes futurs clients, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà pratiqué, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure. Après, sur les boissons sans alcool, euh, je me suis beaucoup formé euh, en lisant énormément sur Internet, en rencontrant, et ça c'est le plus important, en rencontrant euh, des producteurs, euh, des productrices, des brasseurs, des brasseuses, des vignerons, des vigneronnes, etc., qui m'ont expliqué, voilà comment on travaille. J'ai rencontré aussi euh, euh, des gens dont le métier est d'accompagner euh, les producteurs, les productrices dans la désalcoolisation de leur vin, de leur bière, etc., qui m'ont aussi expliqué leur manière de travailler. Et donc... Euh, le discours que j'ai aujourd'hui, que j'ai forgé, les convictions que je me suis forgé, c'est le résultat euh, de longs mois d'immersion, euh, de rencontres, de, rencontre, de lectures, euh, d'auto-formation euh, euh, sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation, ça n'existe pas. Il n'y a, y a pas, aucune école, il n'y a aucune formation sur le sans-alcool. Euh, et, et même les mixologues aujourd'hui qui travaillent sur des cocktails en sans-alcool, qu on qu'on appelle plutôt des mocktails, euh, ils ont appris sur le tas eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont des bases, euh, d'accord, etc., mais euh, ils essayent. Quoi. Ils essayent. Ils tentent, c'est bon, c'est pas bon, on recommence, et puis ils inventent des recettes comme ils le font finalement, euh, avec des, des versions alcoolisées. Il y a une base, et puis ensuite, il faut, il faut, il faut, il faut tester. Et sur la partie expérience de la cave parallèle, tu vas avoir
0: une partie de dégustation euh, avec un bar où les gens pourront déguster il y aura des tables, une terrasse. Comment est-ce que tu comptes organiser cette partie décisive dans la vente, justement, dans ce, et dans les métiers de bouche en général, et aussi dans les gars et donc aussi dans les gars sans alcool Comment est-ce que tu comptes faire pour faire déguster les gens euh, le plus possible, pour que les gens, justement, goûtent avant d'acheter, pour les rassurer C'est un gros cérémonial. Comment est-ce que tu vois le truc
1: alors, j'ai pas mal réfléchi sur le sujet et je suis arrivé à la conclusion que, euh, c'est ce que tu viens d'énoncer, il faut qu'il y ait le maximum d'occasions de pouvoir goûter. Euh, ces occasions, elles peuvent être soit gratuites, soit payantes. Euh, il faut évidemment qu'il y ait des occasions gratuites. Donc, les occasions gratuites, c'est par exemple euh, faire venir un producteur euh, à la cave euh, qui vient faire déguster euh, sur un, une plage horaire, un jour donné, euh, ses boissons. Et puis les clients peuvent tester et donc ils se rendent compte si ça leur plaît et si ça leur plaît ensuite en, en acheter à la cave. Il y a aussi évidemment en dehors de ces plages de dégustation, euh, euh, lorsque euh, on aura des gens qui veulent organiser une soirée, qui veulent commander pour un mariage, j'ai des commandes pour des mariages par exemple, là j'invite les futurs mariés à venir chez moi jusqu'à maintenant, demain à la cave, je leur fais tester euh, évidemment euh, des choses comme ils le feraient pour choisir un vin. Euh, et, puis, euh, et puis une entreprise qui veut faire une soirée, je lui fais tester des, des boissons et puis ils peuvent choisir en connaissance de cause. Et puis il euh, y aura aussi des événements euh, payants euh, à la boutique où on va organiser des ateliers de mixologie euh, avec un, un mixologue de métier qui va venir à la boutique pendant deux heures euh, apprendre à 8-10 personnes à faire eux-mêmes un cocktail sans alcool. Euh, la même chose avec un œnologue pour euh, comment, c'est quoi du vin désalcoolisé, du vin sans alcool, comment c'est produit, tester des vins. La même chose avec euh, une sommelière en brasserie euh, qui va venir euh, euh, expliquer la bière sans alcool, les différents moyens de la produire, etc. Et puis, t'en parlais tout à l'heure, euh, une cave avec une terrasse, un espace dégustation euh, pour qu'on euh, puisse, en bord de loire, au euh, soleil, euh, se dire, bon, bah, j'essaye, je prends un verre, je prends une bouteille, je teste en famille, entre amis, je suis. En fait, l'idée que j'ai, c'est que le moment de dégustation change la perception qu'on a de la boisson quand on est en train de tester. Et donc, si je prends une bouteille dans un supermarché, euh, sans avoir de conseil, ou que je la sur Internet en lisant euh, ce qu'il y a écrit, que je la reçois chez moi, que je l'ouvre pas forcément à la bonne température, que je la sers pas forcément comme il faut, euh, que je la goûte. Bah, je multiplie les risques d'être potentiellement déçu parce que je ne sais pas exactement ce que j'ai acheté, je ne sais pas comment exactement le, le boire. Alors que si je viens à la cave, j'ai le caviste en l'occurrence je serai là pour vous demander ce que, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, euh, plutôt fruité, plutôt sec, plutôt comme ci, comme ça, et là je vais amener un conseil, et puis bah, voilà, on est aussi en terrasse, on est au soleil, on a un petit plateau euh, d'apéro à côté euh, pour, pour manger. Et là, on est dans les bonnes conditions pour goûter. Et dans ta répartition de, de ton business entrepreneur, tu
0: comptes faire plus d'indépendants ou aussi travailler du coup avec, avec les
1: entreprises comment, comment tu vois le, la chose Alors, je, je me suis forgé la conviction qu'il le, le, est nécessaire de faire ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire euh, d'adresser les professionnels. Euh, il sera compliqué pour moi euh, d'adresser les professionnels euh, café, hôtels restaurant parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir des prix pour pouvoir revendre et que moi, organiste indépendant, je n'ai pas la volumétrie et je n'ai pas les prix pour euh, leur permettre de leur fournir des choses à des tarifs qui les intéressent. En revanche, pour tous les pros qui ne revendent pas, c'est-à-dire euh, une entreprise qui veut organiser un pot, euh, euh, quelqu'un qui veut faire... Euh, une collectivité, une mairie, euh, euh, tout ce genre d'occasion-là de, de, où on veut offrir, en fait, tu parlais de concessionnaire automobile, tout à l'heure, je veux offrir une bouteille à mon client qui a acheté une voiture, etc. Euh, et ben euh, être en capacité d'avoir une vraie offre de sans alcool euh, pour les entreprises nantaises qui vont pouvoir venir tester goûter euh, sur place, ben, ça permettra d'adresser effectivement ce segment-là et de leur fournir des solutions. Et alors, selon toi
0: justement, sur l'offre, les catégories prometteuses. Il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de, de, bah, des différentes catégories qui vont
1: segmenter ton magasin Oui, bien sûr. Alors, ce qui va segmenter le magasin, et puis c'est aussi ce que je constate euh, sur le marché et la manière dont les choses s'organisent aujourd'hui, ça s'organise beaucoup par mimétisme avec euh, les boissons alcoolisées. Et donc, on va avoir un rayon de bière euh, sans alcool, euh, où on va retrouver euh, des bières anglaises, euh, des bières belges, des bières allemandes, des bières françaises, des brunes, des blondes, des blanches, des rosées. Voilà, on va retrouver vraiment euh, le rayon de bière. Ensuite, on va avoir un rayon vin, euh, sur lequel on va retrouver. Euh, alors qu'on va pas avoir une organisation par région, comme nous pouvons voir sur le vin, le classique. On va, on va plutôt avoir une organisation par couleur blanc, rouge, rosé, classique, et puis une organisation par cépage. On parle beaucoup de cépage, de chardonnay, de merlot, de syrah, etc. Tu sais, l'organisation... Et si je puis là aussi euh, me permettre une petite réflexion en parlant de ça,
0: c'est intéressant parce que dans les vins traditionnels avec alcool, on vante surtout la région. Aussi le cépage, évidemment, quand tu es en Bourgogne, tu sais que c'est le chardonnay, le pinot noir, etc. Mais c'est surtout finalement la région. Alors qu'en effet, as raison, tu soulèves quelque chose sur le vin, finalement, tout le monde a sa chance entre guillemets, parce que euh, peu importe les régions, si c'est des régions qui euh, cultivent euh, du chardonnay ou, euh, ou du pinot noir, euh, en fait, finalement, c'est le cépage et c'est le travail du vin en lui-même qui est intéressant dans le sens d'alcool, et non pas, finalement, et non plus que la région. Ça reste encore un critère indéterminant. Ce n'est pas le euh,
1: critère déterminant, je trouve. Alors, évidemment, tu, tu, tu y as lu, c'est vrai ce que tu dis, par exemple... Euh, là, moi, récemment, j'ai goûté euh, euh, chez un producteur dans euh, Loire-Atlantique un euh, vin désalcoolisé en 100% melon de Bourgogne, donc il y a le cépage du muscadet. Euh, évidemment, pour l'instant, euh, on peut plus l'appeler muscadet, puisque quand on désalcoolise... Rien sauf, c'est une appellation. C'est une appellation, donc ça, euh, les A.O. et les IG, c'est réglementairement parlant, c'est possible de les conserver sous réserve que le cahier des charges, la dite A.O. ou la dite IG, soit mis à jour. Il y a des gens qui s'y intéressent aujourd'hui, mais on y viendra, mais ce pas encore pour tout de suite. Euh, en revanche, euh, bah, effectivement, on va trouver plus de melons de Bourgogne euh, dans le Muscadet, euh, et on va trouver plus de vins rosés euh, sur la côte méditerranéenne, parce que c'est là que sont fabriqués les vins alcoolisés qu'on va utiliser pour les désalcooliser. Donc il y en aura forcément quelque chose qui va être quand même affilié. Et donc, on va trouver du muscat, euh, du riesling plutôt dans l'est de la France. Euh, on va trouver... Voilà, tu vois, c'est quand même des choses qu'on va garder, mais on va être moins... il y a moins d'autres aujourd'hui que le vin euh, classique. Ben oui, le 40. Et donc, euh, on, on, on a effectivement, tu le disais, la qualité du travail des vigneron à la base, qui est très importante. Euh, et le terroir, le cépage et le vin d'origine, euh, finalement, euh, prennent à l'heure où on se parle, une importance un peu moindre. Euh, mais je pense que ça va changer. Je pense que ça, cette catégorie va se développer. De plus en plus de vignerons vont euh, s'intéresser au sujet et compléter leur gamme. Puisqu'il s'agit bien de compléter une gamme et nullement de la remplacer. Euh, et donc, on va avoir de plus en plus d'effervescence, de, 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 de euh, si tu me passes ce mot-là, euh, sur le vin euh, des C'est selon toi, dans tes, dans tes catégories, tu as ce que tu
0: disais, les bières. Le vin, tout à l'heure, tu parlais de bartender mixologie avec les spiritueux sans alcool. Ouais. On ne pourra pas appeler spiritueux à cause de la loi pendant longtemps. En tout cas, les distillats botaniques et les boissons distillées sans alcool. Et aussi, ouais. est-ce que tu vas travailler avec, j'imagine, du kombucha, du kéfir ouais. euh, Parce que ce n'est jeu danger,
1: c'est aller Je ne sais pas comment appeler... Euh, je parle beaucoup de boissons alternatives, de sodas alternatifs... Euh, dedans, effectivement, on retrouve du kéfir, du kombucha, on retrouve de la ginger beer, on retrouve euh, les infusions au CBD on retrouve des pétillants on retrouve euh, de la sève d'érable, on retrouve... Euh... Il y a plein 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 de choses hyper intéressantes euh, qui existent sur le marché, euh, qui se développent rapidement, et euh, pour, voilà, pour te faire une petite confidence, ce rayon-là, ça va être, cette, cet univers-là, ça va être mon univers le plus fourni en termes de références C'est plus de 100 références sur euh, cet univers des poissons alternatives. Si tu avais, comment dire, un top 3 segmentation produit,
0: donc ça, c'est ton numéro 1, ce serait ton numéro 1, finalement, euh, le Non, référence, ouais.
1: La... Ouais, ok. Um... Le la bière. La bière. La bière, pourquoi Parce que euh, c'est le segment qui est le plus connu aujourd'hui en France. Et si je parle de, de, de connaissance du marché, le numéro 1, c'est la bière. Si je parle de nombre de références, ça dit... le numéro 2... Euh, c'est quelque chose que les gens connaissent il y a maintenant 4, 5, 6 mètres de linéaire dans les grandes surfaces euh, sur la bière et on sait tous que le, la grande surface c'est pas des philanthropes donc euh, s'il y a 6 mètres de linéaire c'est qu'ils en vendent pour 6 mètres quoi. et donc il y a une vraie clientèle sur la bière sans alcool et puis ensuite c'est les spiritueux euh, le mocktail, on en parlait un peu tout à l'heure se développe vraiment très vite et notamment parce que les mixologues euh, euh, on compris euh, depuis un moment maintenant qu'on euh, peut faire des cocktails très intéressants, sans alcool, et qu'il y a de plus en plus de demandes. Et donc ça, c'est quelque chose qui se développe très rapidement, et en dernier, c'est les vins. Et pourquoi est-ce que les vins, selon moi, sont en dernier aujourd'hui, en France bah, Justement parce qu'on est en France. Euh, bah, prix du vin, euh, on a un héritage autour de la filière de tibes de Nicole, qui est absolument incroyable en France. Et euh, il faut ajouter euh, la corde euh, du vin désalcoolisé à NAF que de la filière métivicole en France. C'est en train de se faire, euh, mais ça prend un peu de temps parce que c'est jamais facile d'adapter de, de, bah, de, ses pratiques et ses croyances. Et donc, euh, finalement, euh, euh, donc pas finalement, mais tu, tu vas ouvrir la cave parallèle quand exactement Et alors, écoute, euh, le... j'ai annoncé ce matin et ça va paraître là, euh, bientôt, je pense. Euh, dans ma média nantais, euh, une date d'ouverture pour le mardi 23 mai. Mardi 23 mai. Voilà, mardi 23 mai, ce sera l'ouverture officielle de la cave parallèle à Nantes. Euh, et donc, euh, voilà, je, je pensais ouvrir mi-mai, mais en fait, mi-mai, c'est le week-end de l'ascension. Et donc, euh, c'est pas très utile parce qu'il n'y aura personne à Nantes le week-end de l'ascension. Donc, voilà, je ouvre juste après le week-end de l'ascension. Ok. Ben, écoute, euh,
0: si euh, je peux venir ce jour-là, on en reparlera en off, mais en tout cas. Euh... Euh, avoir des produits Nolo en dégustation avec grand plaisir. Merci Jérôme pour, euh, pour ce, ce podcast, euh, ce, ce numéro 5, je dirais, numéro 5 ou numéro 6. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur, sur tout ton projet entrepreneurial et je te souhaite euh, une
1: bonne aventure et je te dis surtout à très vite. Et bien, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de m'écouter et à bonne fin de journée à tous.